0: 科学家眼中的爱情游戏。中国情人节是农历七月七日，在七夕那一夜，神话里的牛郎与织女借着喜鹊搭桥相会，千年相思，但求一夕缠绵，多情也充满了哀怨。美国人的情人节是阳历二月十四日，既不哀怜，更不悲切，却是充满了欢乐的气氛。西方人要求的是赤裸裸的甜蜜。而且直截了当，毫不扭捏作态。所以，情人节的日子一到，包装精美的巧克力、设计的令人开心的情人卡，以及束束芳香清新的鲜花都添发利市。年复一年，两性欢悦的爱情游戏不断上演。这时候最怕的是科学家来凑热闹，因为他们只会抽丝剥茧的分解两性关系。其结果总是把柏拉图式的爱情境界破坏无疑。两性结合是增强基因的生命力。可是，就真的有这么两位不解风情的科学家，偏偏就选在情人节的前夕在，在自然科学杂志上发表这么一篇论文，说什么两性结合是生物为增强基因的生命力所演化出来的策略，真是杀风景到了极点。但是，既然科学家孤妄言之。我们就不妨孤妄听之，而且我也真想知道这两位科学家，一位是印第安纳大学生物系的博士候选人，另一位是他的老师，到底用什么方法写出这样唐突的爱情结论？所以在上个月十四日，就是情人节那一天，我走进图书馆，找到那篇文章，细读之后，觉得这两位科学家的说辞可不是乱盖的。他们是根据一套电脑模拟的城市，在荧幕上观察生物繁殖的世代变迁，比较单性生殖与两性生殖在周遭环境发生巨变时的生存率，发现前者太容易天折了，因此两性交配确实有福及子孙的好处。男患女爱的终极指标。一般说来，对单性生殖动物如有些甲虫或吸血而言，最严重的致命打击。主要来自本身基因的突变以及寄生虫的滋生，因此这两位科学家就把这两个负面的因素摆进模拟的城市里，作为天眼的压力。由于在单性生殖里，同样的基因总是由一代传至下一代，这种照单全收的方式造成两个致命的后果：第一，基因若发生有害的突变，则只有一直累积。数代之后，到了不可收拾的境地，只有走向灭亡。第二，同样的基因一直紧植，就容易受到新的寄生虫的侵袭，也容易被病毒感染。几代下来，也很快就到了绝子绝孙的地步。上述这两个凄惨的结局，在两性生殖的过程里较不容易出现，因为男性的加入。使得母体的基因数加上一倍全然不同的基因数，下一代的遗传基因就会有所变化，不再一成不变的等待死亡，也会因为新基因的加盟而增强对病毒的抵抗力。两性生殖在世代繁衍的生存战争中是非常有利的，所以男欢女爱就是为了保证生存的最终极目标——一宜多子多孙。昨天上课。追不及，待把上述心得和全班的同学分享。只听得一声娇斥：“这个研究一定是你们臭男人做的，真是别有用心。”